0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Heute zu Gast Felix Lobrecht. Er ist ein Senkrechtstarter der deutschen Stand-up-Comedy. Seine Shows sind immer ausverkauft. Wir standen früher ein paar Mal zusammen auf der Bühne und deshalb habe ich ein bisschen genauer hingeschaut. Was bedeutet Geld für jemanden, der früher keins hatte und heute mehr als genug? Wir haben uns in einem Hotel in Dresden getroffen. Es ist ein... Ehrlich ist ein offenes Gespräch ohne Tabus. Gleichzeitig die letzte Episode des Themenschwerpunktes Zeit versus Geld. Ich würde sagen, ganz viel Spaß und Audio ab mit Felix Ludwig. Wie wichtig ist dir Geld?
1: Geld ist mir als Mittel zum Zweck ziemlich wichtig. Also, jetzt so Geld als Selbstzweck bringt ja nichts, aber. Äh, die Möglichkeiten, die einem Geld halt bietet, die äh, finde ich völlig in Ordnung. Also mir ist Geld auf jeden Fall auf jeden Fall wichtig, so, um irgendwie das machen zu können, was ich will, um so leben zu können, wie ich will, um den Leuten, die mir wichtig sind, irgendwie das ermöglichen zu können, was 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 sie wollen oder was für sie wichtig ist. Und halt auch einfach, um so den den Kopf frei zu haben, so also Geld ist irgendwie, wenn man keine Geldsorgen hat, ist schon mal eine richtig grundlegende, elementare Sorge weg.
0: Und damit man keine Geldsorgen hat, braucht man Geld und deshalb ist mir Geld wichtig. Hm. Ja. Ist dir das wichtiger als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren? Oder weniger wichtig?
1: Hm. Habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber ja, früher war Geld halt... Ich bin ohne Geld aufgewachsen und da hat es halt auf eine Art halt voll die große Rolle gespielt, aber halt auch gar keine. Es hat halt gar keine Rolle gespielt, weil es einfach nicht da war, aber dadurch, dass es nicht da war, hat es halt auch voll die große Rolle gespielt, weil man halt immer wieder an die an die Grenzen gekommen ist, dass dessen was möglich ist, so, wenn man es halt nicht hatte. Ähm, aber ich wollte schon immer viel Geld haben, auf jeden Fall wollte wollte ich wollte, wollte immer berühmt werden und immer viel Geld haben <lacht> ich wusste, wusste halt nie womit und tralala das war alles unkonkret aber irgendwie wollte ich das immer und irgendwie war ich mir auch relativ sicher dass das irgendwann irgendwann auch klappt so ich weiß aber nicht woher diese diese ja rückblickend würde ich fast arrogant sagen kam <lacht> es, gab, es gab keinen Anlass keinen Anhaltspunkt das irgendwie zu glauben so ja.
0: aber es war immer klar ich werde berühmt ich werde Geld haben
1: und? Ich wollte es immer, ich wollte es immer und ich war mir irgend irgendwie dachte ich mir auch, das
0: klappt schon irgendwie. Ja. Also hast du dir vertraut quasi?
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Äh, Wäre auch blöd, wenn nicht, oder?
0: <lacht> ja. Hast du manchmal sowas wie Zweifel?
1: <lacht> das, das ist ein, ein großer, eine große, muss Zweifel eingrenzen oder definieren. Also Zweifel bezogen auf was?
0: auf das, was du tust. Ich meine, wenn du jetzt so, in, jetzt in hast, so inhaltlich oder businessmäßig oder ja business so als, als Künstler als Unternehmer so.
1: Na, als, 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 als Künstler, der irgendwie gerade mal äh, bei dem es gerade mal läuft, so sollte man permanent vor Augen haben, dass es genauso schnell, wie es äh, gekommen ist, auch wieder gehen kann. Also ich habe permanent auf dem Schirm, dass das dass ich jetzt keine Garantie habe, dass es jetzt für immer so gut läuft oder vielleicht noch besser. Also ja, ich glaube, Leute glauben zu schnell, dass sie eine Karriere haben. So, weiß ich meine. Ich glaube, mhm. viele machen den Fehler, so wenn sie irgendwie mal, weiß ich was, ein erfolgreiches Buch oder einen erfolgreichen Song oder eine geile ein geiles Comedy-Programm geschrieben haben, zu glauben, dass sie jetzt schon irgendwie eine stabile Karriere haben. Aber das ist, ich glaube eher, man so wirklich sich darauf verlassen kann, dass es noch eine ganze Weile so bleibt, äh, muss auch erstmal, müssen erstmal ein paar Erfolge in Folge stattfinden. <lacht> was ja. ich meine. Also wenn du zu früh glaubst, du bist durch so, also ich meine gerade heutzutage, wir leben in so einer krass schnelllebigen Zeit so, äh, einerseits so, was heute in ist, kann morgen out sein, so einerseits hast du die Problematik und andererseits leben wir, was gerade halt für Comedians wie mich interessant ist, auch in einer Zeit so, wo weiß nicht, Alter, also da reicht ein aus dem Kontext gerissenes Zitat, und du bist auf einmal ein Nazi, ein Diss und das und Diss, Dis, und deine Karriere wird irgendwie äh, im Internet langsam aber sicher begraben, so, weil du auf einmal, weißt du, ich meine? Ja, äh. Also, ich habe das schon permanent auf dem Schirm, dass es jederzeit vorbei sein kann, so. Und äh, da habe ich natürlich auch Angst vor, und ich fände es mega schade. Aber selbst dann, so, also, das Skillset, was mich hierher gebracht hat, äh, das wird mir danach auch für irgendwas anderes, also, ich werde danach irgendwas anderes mhm. finden. Wenn es irgendwann nicht mehr läuft, so. Weißt du, ich meine?
0: Würdest du sagen, es ist Demut? Also der erste Punkt?
1: Ja, Demut, weiß nicht. Demut klingt immer, klingt mir zu pathetisch, so. Ich würde einfach so, ein, ich würde es auf dem Schirm haben nennen. So. Ich habe es ja, ja, ja. auf dem Schirm, dass es jederzeit auch wieder vorbei sein kann, hm.
0: so. Ja, aber ich glaube, ähm, wir kennen ja beide, glaube ich, in der Szene die eine oder andere Person, die vielleicht es nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, guck dir
1: Enisa Armani an, so spricht doch den Namen aus. Also, <lacht> Ich ich habe die einmal getroffen, fand die nett so, ich, ich gönne sowieso jedem alles äh, und find's, find's wirklich schade für sie, aber die dachte zu schnell, dass sie eine Karriere hat. Mhm. Und jetzt spielt die, jetzt werden alle Shows runterverlegt und äh, nicht mal die werden voll, also... Wie gesagt, es kann halt mega schnell gehen. In mhm. beide Richtungen. Und das habe ich auf dem Schirm. Und wenn man das Demut nennen möchte, dann bin ich dahingehend äh, demütig.
0: Wir haben uns <lacht> auf ein Wort geeinigt. Ja. Ja. <lacht> ja, okay. Also auf dem Schirm haben Also, Also du hast einen Plan B und der Plan B ist wiederum das Vertrauen, ne? Du hast eben ja schon gesagt. Genau, dass ich habe kein, ja.
1: genau, hab keinen konkreten Plan B. Mhm. Aber ich, ich bin immer irgendwie klar gekommen und äh, das, was mich hierhin gebracht hat, wird mich auch irgendwo anders hinbringen und selbst wenn ich, Alter, ich weiß nicht, ich hatte mein Leben lang kein Geld und mir ging es trotzdem, bin trotzdem klar gekommen, also selbst wenn ich jetzt nicht mehr irgendwie die Million-Dollar-Idee danach habe, so, äh, es, ich weiß nicht, ich habe vorher auch gelebt mit, mit 200 Euro im Monat, so. Ja. Also, ich mache mir da, ich fände es halt primär einfach schade, aber ich, ich habe jetzt keine krassen Existenzängste oder so was Ich habe einen
0: ah. hab, ähm, Kumpel, der hatte Geld auf dem Konto
1: mhm. und
0: musste etwas zurückzahlen. Hatte das da auf dem Konto. Also das Geld war da. Also mhm. Hätte er noch mehr gehabt, hätte er das einfach zurückgezahlt. Also es wäre noch genug da gewesen. Und trotzdem hatte der Existenzängste und dann da habe ich extrem viel drüber nachgedacht, ne? also glaube ich ganz den, viel Kopf Den Sachverhalt
1: habe ich nicht verstanden. Ähm, da also hat Summe X auf dem Konto musste Summe, X, äh, Summe Y irgendwie zurückzahlen und dann wäre noch die Differenz Summe Z übrig geblieben.
0: Genau und Z wäre ja. Genug gewesen. Also ja. 50.000 Euro, 30.000 20 wären übrig gewesen. Okay. Und dann konnte der nichts mehr nicht mehr schlafen nachts. Ich dachte, hey, ist doch okay. Ich meine, also es ist ja dann nicht nur, ähm, und dann sagte er, ja, aber ich hab's ja jetzt und wenn ich das zurückzahlen muss, dann habe ich ja weniger und dann hat er nicht mehr schlafen können. Und das, das hat mich damals sehr beschäftigt, weil ich dachte, so krass, also dem geht's ja immer noch besser, also immer noch gut, also nur es ist ein, Bestick, ein Stück weg. Und das finde ich gerade interessant, weil du sagst, Du vergleichst die jetzige Situation mit einer Zeit, wo du mit 200 Euro vielleicht leben musstest und damit auskommen musstest und ähm, sagst, ja, ey, damals ging es mir auch gut.
1: Ja, also ich will das nicht und ich kann. Mhm. Das Ding mit Geld ist, man gewöhnt sich krass schnell an Geld. Also ich kann mich dran erinnern, so da habe ich gerade angefangen, glaube damals war es noch Poetry Slam, so das hatte dann ein paar mehr Auftritte, sind so da. Also ich war ich war der König vom Dispo. Ja. Ich habe immer, ich hatte ein Dispo von 500 Euro so und habe immer von minus 500 auf null gelebt so das war das war so mein mein Spielraum ja. weißt du, also ich hatte nie plus ich hatte nur ich hatte diese 500 Euro im Dispo-Spielraum so und dann bin ich habe ich mich da so langsam irgendwie raus aufgetreten quasi so hier eine billige Show da ein Scheiß so und dann hatte ich irgendwann mal irgendwie 1300 Euro oder sowas auf dem Konto und da dachte ich mir okay alter wenn ich jetzt wenn ich es einfach schaffe ich will einfach nicht mehr unter 1000 Euro kommen so und dann irgendwie fünf Jahre später habe ich dann halt schon schon bedeutend mehr verdient. So, da war mein Grenzwert dann so, ich will nie wieder unter unter 30.000 Euro kommen. Mhm. so Und mittlerweile ist es so, dass ich mir sage, ich will nie wieder weniger als sechsstellig sein. Mhm. Und wahrscheinlich wird es in einem Jahr oder in zwei Jahren sein, ich will nie wieder unter sieben. Also mhm. also ich kann diesen Gedankengang von einem Kumpel völlig verstehen, aber das schließt sich auch, also das beißt sich gar nicht so krass mit dem, was ich vorhin gesagt habe, glaube ich, weil ähm, nur weil ich das nicht mehr haben will, Heißt es nicht, dass ich nicht trotzdem noch weiß, dass es auch mit weniger geht. Ja, genau. So, also darum geht es ja. Mhm. Und, äh, ja, den Gedanken von einem Gang von einem Kumpel, ja, ist halt einfach ärgerlich. So 50.000 sieht halt auf dem, auf dem Kontoauszug geiler aus als 20.000. <lacht> aber die, aber die 50.000 gehören ihm einfach nicht. Ja, genau, genau. Also das, das ist halt, ja. glaube ich, sein
0: Denkfehler. So, also das, das ist. Finanzamt das haben will, dann. Das ist einfach nicht sein haben. Geld. Ja, ja genau.
1: <lacht> ja, okay. Und man kann im Finanzamt auch Ratenzahlungen machen, habe ich gehört.
0: Ja. Aber die Summe bleibt die gleiche.
1: Ja, aber dann, weiß ich nicht, dann kann er sich langsam daran gewöhnen. Ich weiß nicht.
0: Du hast eine teure Uhr.
1: Ich habe eine teure Uhr. Ja. Ähm, ich kaufe mir bald noch eine teurere. <lacht>
0: ja. Fängt mit R an. Der Rest kann man sich denken. Ähm, warum trägst du eine Rolex?
1: Ah, ich finde die Killer. Ich weiß ich nicht. Ich finde die geil. Ich mag irgendwie, ich mag Uhren. Sind finde die, ich finde die irgendwie schön finde die auch schön schön also ich finde die schön einerseits und prollig andererseits und äh, ich mag das dass Leute sich daran stoßen dass ich eine Rolex habe weil so jetzt abgesehen von vom Rap Game ist in Deutschland halt äh, Geld haben und zeigen dass man Geld hat überhaupt halt völlig verpönt mhm. und ähm, finde ich halt albern so also wenn ich irgendwas geil finde dann kaufe ich mir das und dann, also es gibt so Comedians, von denen weiß ich, die tragen eine teure Uhr privat und dann ziehen sie sich zum Auftritt irgendwie so eine Flickflack an, wo ich mir denke, ja, so dicker, Alter, Alter. Ja, einfach so so dieses, äh, ich finde so Fake-Humbleness, finde ich, ist es ist, ist noch viel arroganter, als einfach so äh, wirklich zu, zu dem zu stehen, was man was man ist oder was man hat. Und wenn man halt viele Erfolge zuletzt mal hatte, so dann, weiß ich nicht, dann, dann, dann brauche ich es ich ja nicht verstecken. So, ich gehe ja nicht hin und sage, ich bin ein besserer Mensch, als du, weil ich eine Rolex habe. Ich sage nur, äh, ich habe mir das erarbeitet, find's egal, hab's mir gekauft, deal with it. Hm. Weißt du, also ich das hat überhaupt nichts. Das hat überhaupt nichts mit anderen Leuten zu tun. Aber andere Leute glauben immer, dass ja, das was genau. mit anderen Leuten zu tun hat. Aber es hat eigentlich, eigentlich geht's, geht's dabei um mich und und um so. Außerdem eine Rolex tatsächlich ist auch ein relativ sinnvolles Anlageprodukt. Also es gibt fast nichts wertstabileres als eine Rolex-Uhr.
0: Achso, also wenn du jetzt bei Ebay reinstellst, dann kriegst du mehr? Naja, ich weiß nicht,
1: ob bei Ebay, aber also eine, eine, <lacht> Rolex, eine Rolex steigt eher ja. im Wert, als dass sie ihren Wert verliert. Und dann ist sie halt auch aus Gold und dann hast du auch noch den Goldwert. Ja, okay, dann, also es okay, okay. ist jetzt nicht so, ist jetzt kein reines ähm, Wegkonsumiergut. Mhm. So, weißt du? sind also keine, wie, wie sagt man bei euch? Es sind keine Sunk-Costs.
0: Sunk-Cost, Ja. Ah. Versunkene, versunkene. Versunkene Kosten. Ja, genau. Und weg siehst du nie wieder. <lacht> ja. Und wenn Menschen das nicht gut finden, wie, wie äußern die sich dazu? Ach, die finden das ja.
1: Niemand findet es nicht gut. Die Leute finden einfach nur, sind da entweder, hätten es auch gerne und sind auf eine Art neidisch oder. 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 oder also. Das äußert sich ja meistens in so, ja, so, so, so Proll und Angeber und tralala, so. Also, so äußert sich das. Hm. Aber, weiß ich nicht. Ja, das ist mir wirklich egal. Das ist, ja, das ist, mir wirklich egal. Ich trage auch teure Klamotten, so. Ich, ich, ich mache einfach mit meinem Geld, worauf ich Lust habe, und Leute sollen dann sagen, was, was wie sie das finden und dann viele F Die meisten gönnen es mir tatsächlich, ich habe ich habe relativ coole Fans, die das, die den Film verstehen, so, die einfach, sehr ja wie in diesem 1-Live-Ding, was ich da sage, so es schließt sich halt nicht aus, sich selber teure Sachen zu kaufen und trotzdem noch an andere zu denken. So die äh, Leute, die, die sowas scheiße finden, die gehen nur diesen Schritt im Kopf nicht, da ist immer mhm, nur entweder ja. oder so, weißt ja. du. Und ähm, deshalb so, ich weiß, was ich mit meinem Geld sonst noch so mache, was, was sinnvoll ist. Und ähm, deshalb weiß ich auch, dass es völlig okay ist, wenn ich mir eine Uhr für 20.000 Euro kaufe.
0: Ja, man sieht auch nur diesen kleinen Teil des ganzen Bildes. Ne? Du greifst dir das raus, wo ja, ja. du neidisch bist, was du doof findest. Blablabla. Ja, natürlich. Genau. Was ich extrem beeindruckend finde, ich habe es schon vor ein paar Jahren bei dir auf der Website gesehen, ähm, war es auch so eine Art Vorbild für mich. Mhm. Äh, nur, dass ich es nie so durchgezogen habe. <lacht> Bei meinen Open Mics <lacht> das war nicht so das Ding gewesen damals. Aber als Auf Spendenbasis, äh, aber alle, die nicht können, müssen nicht spenden. <lacht> ja, genau. Nein, in Hamburg hatten wir damals auch äh, tatsächlich Preise von sieben Euro. Ah, das ja. war schon Wucher für die Berliner Jungs. Auf jeden Fall ähm, hattest du damals auf der Website stehen, ich glaube, du hast es immer noch, ja, ähm, dass jemand, der sich deine Tickets nicht leisten kann, ähm, umsonst reinkommt. Mhm. Warum hast du das damals gemacht? Haben die Leute das angenommen? Das würde mich beides interessieren.
1: Äh, Nein, naja, Da haben so zwei Sachen so ineinander gegriffen. Also mich hat, ich habe da direkt am Anfang, ich glaube solo unterwegs bin ich so seit ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren vielleicht. Hm. Und es war bei einem meiner ersten Shows in Bielefeld hat mich irgendjemand angeschrieben so, hey Felix, meine Frau und ich sind voll Fan von dir. Äh, bei uns ist gerade das und das und das passiert, deswegen haben wir gerade keine Kohle und können uns die Tickets nicht leisten. Aber wenn du das nächste Mal in Bielefeld bist, äh, kommen wir auf jeden Fall vorbei. Wir fangen jetzt schon mal an zu sparen. Na, ich hatte ich halt einfach so drüber nachgedacht, dachte halt mir so: Dicker Alter, ich, sch ich schreibe euch einfach auf die Gästeliste. So, und dann kommt ihr hin. So, und dann dachte ich mir: äh, Das war einerseits bestimmt eine ziemliche Überwindung für den Typen, sowas zu schreiben. Und andererseits dachte ich mir, es, es, der ist garantiert äh, nicht der Einzige, der in so einer Situation ist so Das war so die eine Seite und dann dachte ich mir, okay und ich konnte mir früher auch nie irgendwas leisten, worauf ich Bock hatte. so Also ich kann das voll nachvollziehen, wo das herkommt und weiß auch, wie scheiße und nervig das ist, wenn man einfach Sachen, auf die man Bock hat, so gerade was Kultur angeht, sich einfach nicht leisten kann. Und dann habe ich halt einfach meiner Agentin gesagt, so lass mal jetzt einfach alle Leute, die sich die Tickets nicht leisten können, umsonst reinlassen. Und seitdem läuft es und ich habe null das Gefühl, dass es ausgenutzt wird so. Es sind also Die Shows sind natürlich größer geworden und meine Fans sind halt viel mehr geworden und so. Von daher sind auch die Anfragen dahin, also dahingehend mehr geworden, aber es sind maximal sechs Leute pro Show und ich glaube, die die Fans und die Leute also die Leute haben einfach verstanden, worum es geht. So die, die wissen, wann sie betroffen sind und wann nicht. Also ich habe null das Gefühl, dass es in irgendeiner Form ausgenutzt wird. Ähm, es passiert eher das Gegenteil und das finde ich halt total schön so. Dass mir dann Leute schreiben, so Felix, hier von deinen Aktionen mitbekommen, finde ich geil, mir geht's es gerade finanziell ganz gut, so ich würde gerne irgendwie hier vier Tickets im Voraus einfach bezahlen und die könnt ihr dann, wenn, wenn das nächste Mal sich Leute melden, dann einfach raushauen. Also es gibt ja auch dieses Modell bei irgendwelchen Bäckern, so zahl zwei Kaffee und du kriegst halt einen und der andere ist dann quasi für jemanden, der ihn sich nicht leisten kann, schon vorbezahlt mhm. und das bieten mir halt äh, viele Leute an, die die Aktion cool finden. Ich mache das nicht, weil ich schreibe die Leute ja einfach auf die Gästeliste so. Also ich brauche jetzt kein, kein Geld von Dritten dafür, um das irgendwie quer zu finanzieren. Das kostet mich ja nichts aus Anlächeln. Ich sag den Leuten da meistens einfach, äh, ja, finde ich voll cool. Aber alles geht schon so, ich spende das Geld einfach an irgendwas Sinnvolles. Und äh, dann läuft es. Und jetzt, je länger man in dem Business stattfindet, so ich habe jetzt auch immer mehr prominente Menschen kennengelernt und Künstler, die bekannt und erfolgreich sind. Und hab jetzt auch. Äh, viele Leute davon überzeugen können, da mitzumachen und das werden immer mehr und ich glaube, das werden auch künftig noch mehr. Weil das ist halt auch wirklich einfach kein Act. Also ich weiß, dass es ich weiß, wie die Deals laufen. Ich weiß, dass es Künstler nichts kostet, äh, mal eben vier Leute auf die Gästeliste zu schreiben.
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ja. Und ja. deshalb mache ich das und ich mache das deswegen auch weiter. Und die schreiben dann also den ganzen Orga-Quatsch, den macht der dann meine Agentin halt
0: und ähm, ja das ist die Aktion hm. ja. also als ich das damals gesehen hat ähm, hattest du bei mir so 20 Sympathiepunkte so das war so mhm. ich dachte krass warum warum macht er das das ist voll gut also du hast ja ein gutes Menschenbild dahinter also du mhm. also hast du ein positives Menschenbild das kann man eigentlich davon ableiten oder ich
1: glaube einfach ähm ich glaube einfach, die Leute verstehen, ob sie betroffen sind oder nicht. Hm. So, Es gibt wird garantiert auch Opfer geben, die sich dann das irgendwie erschnorren und wir erwarten ja keine Einkommensnachweise oder sowas. Also wir wir äh, appellieren da einfach an an deren <lacht> Ehrlichkeit. so. Wenn die sagen, wir können es das nicht leisten, würden aber gerne kommen, dann mhm. sagt Becky, alle klar, hier, dann und dann da sein, viel Spaß. So, äh, Es wurde bestimmt auch schon ein paar Mal ausgenutzt, aber ich habe insgesamt auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es ausgenutzt wird. Und ich habe da damals auch ehrlich gesagt gar nicht gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich mir dachte so, also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass bei einer ausverkauften Show vier Leute zusätzlich sitzen, die nicht bezahlt haben, obwohl sie es sich hätten leisten können. Das ist völlig egal. Also das ist das, 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 ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und da ich mir komm, alter, da ist der Trade-off aus Risiko und Payoff äh, auf jeden Fall
0: äh, positiv. Ja, ich stelle die Frage, weil ich habe ähm, mein amerikanisches Comedy-Buch gelesen mhm. und da war so die Quintessenz, dass eigentlich alle Comedians ähm, Menschen nicht mögen und dass ist ganz wenige in Amerika gab, die ein positives Menschenbild haben, also die sagen, ich, ich mag andere Menschen, ich mag... Mhm den Menschen als allgemein, also, als ne? Und, Ja, genau. Und ähm, ich hasse die nicht. Und ähm, wenn ich so eine Aktion höre oder damals, als ich es gelesen habe, habe ich gesagt, ja, du gehörst vielleicht zu denen, die Menschenfreunde sind. Also Misanthropen naja, ist, versus Philanthropen, ne? Also. Naja. naja, ist doch
1: beides. Also, man ist doch nie nur das eine oder das andere. Also, es gibt genügend Menschen, die mir, die mir auf den Sack gehen. <lacht> Aber ich äh, ja. finde jetzt nicht per se jeden Menschen erstmal, also, es, ja, so, also mhm. es ist halt beides, so, viele Menschen gehen mir auf den Sack, viele Menschen finde ich in Ordnung und prinzipiell stehe ich Menschen erstmal erstmal, äh, erstmal neutral gegenüber, so auf Grundlage von, von Artikel 1 des Grundgesetzes und, und Artikel <lacht> okay. 20. <glaub. lacht> Weiß nicht meine.
0: Okay, da kommt das Politikstudium raus. Das ja. <lacht> okay, du hast, äh, also wie lange bist du jetzt auf der Bühne?
1: Auf der Bühne bin ich schon ziemlich lange. Auf der Bühne bin ich schon fast zehn Jahre. Zehn Jahre.
0: Poetry Slam ja. angefangen.
1: Poetry Slam angefangen. Mhm. Pff, so sechs Jahre ungefähr. Ja, und dann jetzt seit drei Jahren Comedy. Mhm. Ja. ja, neun Jahre insgesamt müssen es sein.
0: Also du hast ja sehr viel Zeit investiert. Ja, nee, nee, auf jeden Fall, ja. Kann man schon sagen. Ich meine, so eine Poetry-Slam-Karriere, die ist ja nochmal anders als die eines Comedians. Du tingelst von wirklich von A nach B. Ich ja. weiß nicht, du hattest wahrscheinlich auch 200, über 200 Auftritte im Jahr. Ähm, Bestimmt, ja. Also ab einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Genau. Wie hast du das durchgehalten? Also du hast eben ganz am Anfang schon gesagt, ja, du wusstest, du willst berühmt werden, du willst reich werden und so. Ähm, aber, ja, aber witzigerweise,
1: ich habe äh, mein damaliges äh, Rumgeture mit Slam und so und das Rumreisen und so, habe ich überhaupt nicht verknüpft mit meinem kindlichen, also was ich als Kind mal werden wollte. Also ich hätte nicht gedacht, dass das mal irgendwie zu was äh, zu was Jobmäßigen führen kann. Ich habe das damals primär gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat mhm. und also das Auftreten nicht slammern sich, aber das Auftreten hat mir Spaß gemacht <lacht> ähm, und äh, weil ich mir damit halt einfach mein Studium finanzieren konnte, also ich habe vorher irgendwas anderes studiert, drei Semester lang und hatte dann im POVI-Studium dann keinen keinen Anspruch mehr auf BAföG so, ich habe niemanden in der Familie mit Geld, muss mich halt entsprechend halt komplett selbst finanzieren und ähm, ja, dann, weiß nicht, habe ich halt in Cafés, also ja, bei alle möglichen Klischee-Nebenjobs gemacht und so. Und als ich dann irgendwann einfach so von, von, von irgendwas, was mir Spaß macht, nämlich auftreten, dann auf einmal mein Studium finanzieren konnte, dann war das halt erstmal mein Drive, so. Mhm. Und, äh, wenn du so als Student lebst, so was brauchst du, 500 Euro im Monat, das ist irgendwie, was habe ich, in Marburg 250 Euro Miete bezahlt, dann, äh, wissen wir, das noch 200 Euro für Essen und Saufen und nochmal 50 Euro für Klamotten, dann viel mehr brauchst du ja nicht. Und das, konnte ein Poetry-Slam halt mit rumtraveln so relativ schnell ermöglichen. Hm. Und äh, das ist dann einfach immer mehr geworden ist und immer mehr geworden ist, äh, ja, das hat sich halt so entwickelt. Irgendwie weiß er selber, wie das ist. So. Irgendwann ist man da einfach so drin und merkt, okay, Alter, ich habe ursprünglich das mal gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, um mir meine Uni zu finanzieren. Und mittlerweile gehe ich fast gar nicht mehr zur Uni, weil ich nur noch auftrete. <lacht> und ähm, ja, und so richtig los ging's für mich dann eigentlich, als ich angefangen habe, Comedy zu machen. so hm. Als ich dann, es war 2015, als ich dann, also es war so Ende 2015, glaube ich, als ich dann angefangen habe, Comedy zu machen.
0: Warum der Switch?
1: Ja, weil ich dann halt schon, ich hatte dann halt schon irgendwann so ein bisschen Ambitionen entwickelt, irgendwas, irgendwie was zu machen, weil ich, wie gesagt, ich habe halt gemerkt, so okay, ich bin eh nur noch am Rumreisen und Auftreten, so ich mein, mein Alibi, dass ich es das für, für ein Studium mache, greift gar nicht mehr, weil ich überhaupt nicht mehr zur Uni gehe zur Zeit <lacht> so, also dann, dann als Künstler Künstlerinnen und Künstler bist du ja irgendwann immer an dem Punkt so, ab einem gewissen Punkt musst du es entweder sein lassen oder dich damit abfinden, dass es hobbymäßig ist oder wenn du es versuchen willst, musst du alles auf die Karte setzen hm. und dann habe ich mich halt irgendwann entschieden, okay ich probiere jetzt irgendwas irgendwas mit Bühne, was auch immer das sein wird, so und dann habe ich halt, äh, bin ich halt noch ein, ein Jahr intensiver rumgetourt mit Slam und so. Und dann ist mir halt irgendwann aufgefallen, so, dass Poetry Slam halt karrieremäßig einfach irgendwo gedeckelt ist, so. Weißt also, du, also, selbst der erfolgreichste Poetry Slammer äh, ist, ist, eine, ist eine Nulpe, so der. Niemand kennt ihn, <lacht> so er verdient okay, aber du willst ja auch mit 35 nicht mehr so diesen Studenten-WG-Lifestyle leben, so ich zumindest nicht. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich so? Ich schreibe eh nur lustige Texte. Und bei Slam geht es mir immer auf den Sack, dass ich mich vor den anderen Ulis, die sich da für die großen Literaten halten, immer dafür erklären muss, warum ich hier nur lustige Texte mache und nicht irgendwelche wannabe-diepen oder wannabe-linken Scheiß-Gedichte-Vortrage. So. Und dann dachte ich mir, okay, ich schreibe eh nur lustige Texte. Äh, ich will damit Geld verdienen. so Comedy. Comedy ist das Genre, das ist nach oben hin gänzlich offen, was eine Karriere angeht. Und äh, da muss ich mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich einfach nur lustig sein will. Und äh, da kann man bestimmt auch sein Geld mit verdienen. Und dann habe ich halt mit Comedy angefangen und das war halt krass, weil ich halt im Slam äh, halt so in, in diesem Kosmos halt voll bekannt war und mega erfolgreich. Und äh, dann halt... Und dann halt einfach in ein neues Business gegangen bin, wo ich halt wieder komplett auf Null angefangen habe. Also war das ich wirklich so? Also komplett? Ja, klar. Ich halt, konnte halt weder das Handwerk, mhm. so, weil vor, früher habe ich Texte vorgelesen, so auf einmal habe ich halt Stand-Up gemacht. Ich kannte weder das Handwerk, noch kannte mich irgendjemand von den ganzen Comedians. Mhm. Also ich habe halt wieder auf Null angefangen und mich dann wieder relativ, also es war bei Slam auch so, ich war bei Slam relativ schnell bekannt und erfolgreich. Und bei Comedy ging es ja dann nochmal schneller und noch viel weiter nach oben, so. Also. Ähm, ja, aber das war rückblickend auf jeden Fall die beste Entscheidung und auch eine der schwierigsten, einfach aus der Komfortzone Poetry Slam, wo ich einfach im gemachten Nest bin und die Leute mich kennen und mögen, äh, rauszugehen in ein komplett neues Business, wo ich wieder ein absoluter Nobody bin.
0: Aber war das so ein harter Cut oder war es so ein schleichender Übergang?
1: Ja, es war schon, es war schon ein harter Cut. Ich habe hier und da halt auch noch ein paar Slam-Auftritte gemacht, aber ich habe schon eigentlich relativ relativ konsequent dann äh, aufgehört so mhm. also ich mache auch heute noch nicht jetzt ich trete jetzt nicht mehr im Wettbewerb auf aber es gibt ja auch viele Veranstalter so die, die mir wirklich geholfen haben bei meiner Karriere im Sinne von so da konnte ich schnell vor viel Publikum auftreten und die haben irgendwie weiß nicht die haben gute YouTube Kanäle wo meine Videos dann gut geklickt wurden und sowas also sowas vergesse ich auch nicht und dann trete ich auch heute noch irgendwie äh, bei Kampf der Künste in Hamburg mal bei irgendeinem Best of Scheiß auf oder so aber, ähm, so, dass ich dann so, also Slam, Slam, so mit au Auftreten im Wettbewerb und 5 Minuten mhm. Zeitlimit und für 50 Euro da irgendwie und ein Stück Pizza quer durch Deutschland fahren, damit habe ich dann wirklich aufgehört, so. Und dann halt bei Comedy halt auch, ich hatte halt mega viel Material schon, weil ich ja zu dem Zeitpunkt schon fünf sechs Jahre auf einer Bühne stand. Auf jeden Fall, ja. Und hatte dann halt auch krass schnell irgendwie mein Solo und habe mir im Slam irgendwie... Eine, eine kleine, aber, aber mobilisierbare Fanbase erspielt und deshalb habe ich halt voll schnell angefangen, irgendwie Solos zu spielen. Also ich habe, wie gesagt, ich glaube Ende 20, ich glaube, ich habe so, ich glaube, ich habe im Sommer 2015 die Quatsch-Talentschmiede gewonnen. Ja, ich habe im Sommer 2015 die Quatsch-Talentschmiede gewonnen und ich glaube, im Winter 2015 hatte ich schon mein erstes Solo. Obwohl, nee, das kann nicht sein. Nee, Sommer 2016 Talentschmiede gewonnen und Ende 2016, erstes Solo.
0: Das weiß ich, weil 2016 waren wir beim Hamburger Comedy-Pokal. Genau. Und da hast du das erste Mal 45 Minuten gespielt. Genau. Ja. ja. Nicht das dritte Mal. Ja.
1: Und dann, ja. und darauf im ja, Februar, ja, ja. ich glaube, das ist ja immer im Januar oder sowas. Ja, ja, Und dann Ende Februar hatte ich nämlich mein erstes Solo, das war auch in Hamburg. Und zwar im äh, Molotow-Club auf der Reeperbahn.
0: Vor schon 300 Zuschauern, oder?
1: Ja, nein, nee, es, waren, es waren 180, passen da rein. Aber trotzdem stuhlt. Genau, und es war relativ schnell ausverkauft und dann haben wir direkt noch eine zweite Show hinterher gebucht, die waren auch schnell ausverkauft. Und es war eigentlich nur so als so erstmal so einmaliges Projekt irgendwie. Aber dann habe ich halt mit meiner Agentin überlegt, so okay, Alter, dann sollten wir vielleicht doch irgendwie jetzt äh, ja mehr Solos buchen. Und dann habe ich halt diese komplette Mixed-Show diesen kompletten Mixshow-Hustle fast überspringen können, hat zwar immer hier und da wieder welche gemacht, aber eigentlich habe ich voll schnell angefangen mit, mit, mit Solos und irgendwie auch eigentlich immer ganz gut verkauft, weil ich halt über Slam und Social Media eine ganz gute eine ganz gute Fanbase habe, die auch dann stetig weiter gewachsen ist und ich habe quasi, während ich schon Stand-Up gemacht habe, das so gelernt. Und ähm, ich glaube, dass ich so früh mit Solo angefangen habe, angefangen hat, hat mir auch voll geholfen. Weil ich dann, glaube ich, dadurch ziemlich schnell ziemlich gut geworden bin. so Weil du es ja als Solo-Mensch halt einfach nicht bequem machen kannst, weil er oh, abends zu 100% von dir abhängt. So. <lacht>
0: nee. Nein, das stimmt. du hast Ganz am Anfang ähm, hast du gesagt, ähm, du hast es gemacht aus Spaß. <lacht> macht es dir heute mehr Spaß? Oder ja, anders Spaß? Nein, okay, also mehr.
1: Es macht mir viel mehr Spaß, hm. weil <lacht> Die Shows sind riesig mittlerweile, es ist teilweise wirklich absurd, wie viele Leute da im Publikum sitzen und äh, hat eine geile Stimmung, die Leute sind nur wegen mir da, deshalb funktioniert auch alles einfach richtig geil. Ich bin selber äh, viel besser an dem Ham Handwerk geworden, so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber ich habe hab das auch immer noch, aber ähm, immer weniger. So dieses, darüber müsste man mal geile Witze machen, aber das kann ich jetzt einfach noch nicht. Also ich kann das, was ich sagen will, noch nicht so rüberbringen, dass es richtig rüberkommt und noch lustig ist. so mhm. Also ich merke halt einfach, wie ich selber krass viel besser geworden bin in dem, was ich mache. so dass ich einfach so ganz andere Möglichkeiten habe, sowohl performativ als auch äh, handwerklich. So wie erzählt man die Witze oder bin... Schauspiel, Also ich bin einfach besser geworden so. Und dadurch macht es einfach mehr Spaß, weil man mehr Möglichkeiten hat und mehr machen kann. Und ähm, ja, Alter, es gibt einfach, ich meine, du stehst ja selber auf der Bühne oder standest ja auch mal als Comedian auf der Bühne, also es gibt einfach nichts Geileres als eine Show zu rocken, so. Ja,
0: ja. ja ich finde das interessant, weil die Frage, die man mir manchmal gestellt hat, war ähm, Frank, du hast ja jetzt dein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Das ist doch dann kein Hobby mehr. Und äh, dann habe ich immer gesagt, ich so, nö, es macht mir immer mehr Spaß. Also ich habe die gleiche Beobachtung wie du. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube auch, so viel besser man wird und also das ist also... Ja, das ist ja ganz andere Möglichkeiten auf einmal.
1: Ja. So, weißt du, am Anfang hängst du noch irgendwie so starr an den <lacht> Witzen, die du dir überlegt hast so und dann so im Laufe der Zeit stellst du halt fest, was noch alles witzig ist und was noch alles funktioniert mhm. und man traut sich viel mehr und quatscht doch einfach drauf los und, weiß nicht, lässt einfach mal eine Pause oder guckt komisch oder bewe also es, es kann ja alles, alles ist ja potenziell witzig mhm. so, wenn man es halt ordentlich macht und ähm halt immer wieder, also man lernt halt immer wieder was dazu und, und äh, kann es dann im Optimalfall auch beibehalten und 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 weiter nutzen. Und ähm, das Auftreten ist für mich auch nicht der Job, so der Job ist für mich die ganze Scheiße drumherum. so Weißt du, was ich meine? Hm. Also ich habe auch mal den Spruch gemacht, seit ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, habe ich kein Hobby mehr, aber ähm, das war mehr so, weiß gar nicht, aus sollte irgendwie witzig sein, noch keine Ahnung. Äh, ne, es war, nee, genau, es war die, war die Prämisse für. Du dazu sagen dann. Ja. Ist witzig. Nee, es war die Prämisse für irgendeinen Witz. Ja. Ich weiß noch nicht mehr welchen. Aber ähm, äh, genau. Also das Auftreten, das ist für, das ist für mich nicht das, wofür ich bezahlt werde. Also ich werde bezahlt dafür, dass ich, äh, weiß nicht, weniger als die Hälfte im Jahr zu Hause schlafe. Dafür, dass ich ein paar hunderttausend Kilometer im Jahr fahre, dafür, dass ich mir jeden Tag irgendwie überlege, was kann man, was kann man irgendeinen Social Media Scheiß machen, bla, bla, bla. Dafür, dass ich jede Woche einen Podcast aufnehme, für den ich kein Geld kriege. Also für, für alles, was da dran hängt, so also dafür, das ist die Arbeit. So, das Auftreten nicht. Das Auftreten ist quasi die Frucht, die man durch die Arbeit erntet und halt das Geld. So.
0: Geil. Ah. weil das ist glaube ich der kriegt jetzt so viel Geld für eineinhalb Stunden Ja, ja genau. das kannst du nicht umrechnen ja. Ja, ja. Ich das arbeite, ist die Spitze des Eisbergs ja, ja. aber nicht was darunter drunter hängt ja.
1: ich mag es immer nicht wenn Leute so jammern so wie viel sie arbeiten aber ich arbeite wirklich viel und äh, das, ist schon, das ist schon alles okay so was man halt bei Freiberuflern die viel verdienen halt auch immer nicht vergessen darf finde ich was halt auch viele vergessen ist halt, man muss halt auch wirklich alles selber bezahlen und du hast halt null Sicherheit, so wie das, was wir am Anfang besprochen haben. Es kann mhm. jeden Tag vorbei sein, so. da wäre es ja nicht schlecht, wenn du in den zwei Jahren, in denen es mal lief, äh, ein bisschen im Voraus verdient hast, weißt du?
0: Auf jeden Fall. Und äh, das reicht ein Zeckenbiss, Borreliose, kann zwei Jahre nicht richtig laufen, kannst nicht richtig reden. Habe ich gerade im Bekanntenkreis. Oh, kurz sagen, das ist ein sehr
1: spezielles Beispiel. <lacht>
0: ja, aber Boboliose gibt es hier. Wie gesagt, ist mir gerade begegnet. Und dann bist du einfach mal zwei Jahre raus. und verdienst halt keinen Cent. Ne? Ja, ähm, genau. Wenn du krank bist, verdienst äh, du einfach kein Geld. Und das andere kommt da oben drauf. Definitiv.
1: Ähm, Deutschland kriegt eine ganze Menge ab. So jeder zweite Euro, den ich verdiene, ist für Deutschland. Also das ist schon alles nicht ohne. Mhm. Versicherung kostet fast ein Toe, also es ist wirklich, man hat wirklich viel ausgehandelt, hast ja, ich habe auch Leute die, also ich habe ich hab einen Techniker, ich habe einen Security Man, ich habe eine Merch-Verkäuferin, ich habe einen Toolmanager, ich habe eine Agentin sind, sind, sind alles Leute die, äh, ohne die ich es nicht schaffen würde, aber die halt auch, die, die halt auch bezahlen, also alles kosten auch so, also es,
0: weißt du würdest du sagen, es werden ein paar Comedians die diesen Podcast auch hören ähm, als Künstler muss man Unternehmer sein, das habe ich immer gesagt Willst du dem zustimmen? Weil du hast eine Firma, du hast gerade sechs Mitarbeiter aufgezählt. <lacht> ja. Ähm,
1: man muss es nicht, aber man sollte. Also ich, ich habe so die Erfahrung, ja, naja, <lacht> ja, ja. Weil du, du musst es nicht. Du kannst auch einfach äh, du kannst auch einfach so low-budget-mäßig so in einem kleinen Maßstab irgendwie so, ich meine, du kannst ja auch einfach als Comedian, äh, ist ja auch völlig in Ordnung, so man muss ja auch immer das abgleichen mit dem, worauf man Bock hat. So, es gibt Leute wie, wie mich, die haben Bock auf, auf Fame und Groß und Geld und das ganze Ding und auch das ganze Negative, was dann da rein, so ich nehme das in Kauf und hab da Bock drauf. So, dann gibt es aber auch Leute, so, die sind einfach so, wie so, wie, so ein, wie so ein Job. So, ich bin Comedian. So, ich mache im Monat zehn Mixed Shows, so, dann fahrst du auch dann 2, 5 und das ist ja alles in Ordnung. So, dann, damit, dafür mhm. musst du kein Geschäftsmann sein, muss kein ja, Business okay, sein. Okay. Ja, ja, dann ja. bist du halt einfach Comedian, so, wie, ja, ja. wie andere Leute Elektriker sind. So, so entweder das, oder du bist halt irgendwie so ein Comedian, der in so einer Maschinerie drin ist, in, einem, in, einer, in einer riesigen in einer riesigen Agentur oder sowas und wirst dann da verwurstet und die Firma um dich rum ist die Firma und du bist nur das Produkt. Also da musst du auch kein Business sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, äh, wenn man eben Bock auf, auf, auf nach oben kommen hat, ähm, dann muss man auf jeden Fall auch ein Business sein und vor allen Dingen, äh, wenn es gut werden soll, muss man alles selber machen. Wenn man will, dass irgendwas gut wird, muss man alles selber machen. <lacht>
0: Wie viele Stunden arbeitest du pro Woche? Hast du das mal ausgerechnet?
1: Nee, keine Ahnung, weil ich auch nicht weiß, was jetzt Arbeit ist. So Das Ding ist, als wenn du halt kreativ arbeitest, so dann, dann arbeitest du ja 24 Stunden hm, mhm. de facto, weil dein Kopf ist ja immer irgendwie so zumindest zu einem Prozentsatz an und filtert äh, die dein Leben auf, was ist witzig so, oder warum ist das so oder das ist schon irgendwie albern hier gerade oder warum ist der Teppich so hässlich, was weiß ich was. So, also du hast ja permanent so diesen, diesen Filter irgendwie aktiviert, aber das würde ich jetzt nicht als als, ähm, ich weiß es nicht, eine Menge. Eine Menge, aber es, es, ist, es ist okay. Also es ist Arbeit, wenn ich Gerade von meinem Bruder in meinem 100.000-Euro-Bands quer durch Deutschland gefahren werde für eine Show. Ich weiß es nicht. Es ist Zeit, die ich für nichts anderes nutzen kann. So, und ich bin nicht zu Hause, aber ich arbeite auch gerade nicht. Also, weißt du, was ich meine, ich, also wo willst du da, ja, wo fängst ja. du an zu rechnen? So, ich habe alle Aufgaben, die nicht unbedingt ich machen muss, die mir keinen Spaß machen oder die ich nicht kann, abgegeben in meinem Team. Also, in meinem Team fällt noch in meine, in meine Definition von, man muss alles selber machen. So, weißt du? aber mhm. ich habe halt so, also ist es wichtig, dass ich die Rechnung schreibe oder kann es auch meine Agentin machen, so macht meine agentenmäßig mäßig. Ja, ja, ja. ist es wichtig, dass ich mich darum kümmere, dass wir äh, da und da, also oder kann es mein Bruder machen, so, weißt mhm. du? So, diese ganzen Aufgaben, die habe ich, die habe ich äh, alle halt in meinem Team verteilt. Einfach, damit ich mich auf meine, auf meinen Teil des ganzen, der ganzen Firma äh, konzentrieren kann. Und das ist halt einfach äh, performen mir geilen Scheiß ausdenken und irgendwie im weitesten Sinne Marketing und mir halt einfach überlegen, was man macht. So. Genau. Und es ist halt keine konkrete Arbeit, wo du jetzt dann anfängst und dann aufhörst, sondern halt einfach was, was immer läuft. So.
0: Ja. ja, okay. Ähm, wenn, also Grundannahme, vor acht, neun Jahren, die Leute hätten nicht gelacht, mhm. wer wäre Felix Lobrecht heute? Was würde er machen?
1: Ja, das ist total krass. Da habe ich schon öfter drüber nachgedacht. Ich habe immer so... Also ich bin mir ganz sicher, wenn ich bei meinem ersten Slam-Auftritt in Neukölln im Sommer 2009 mit einem wirklich schlechten Text, wenn die Leute da nicht gelacht hätten und ich nicht zumindest ins Finale gekommen wäre, wo ich rückblickend nicht mehr verstehe, wie ich das geschafft habe, weil der Text ja. wirklich <lacht> schlecht war. Aber ich weiß, wenn ich, wenn ich bei meinem ersten Gehversuch auf einer Bühne in einem als, als Schreiberling... Irgendwas, was ich, was, was total neu war, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie sowas funktioniert. Wenn ich da nicht sofort Bestätigung bekommen hätte, äh, hätte ich, hätte ich es nicht weiterverfolgt. Bin ich mir ganz sicher. Weil dafür war ich viel zu unsicher mit dem, was ich da überhaupt produ äh, produziert habe für mich selber. So, wenn ich da nicht Bestätigung bekommen hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich, äh, dass ich nicht weitergemacht hätte. So, ich hab, bin seitdem natürlich tausendmal auf die Fresse geflogen, auf die Bühne und gebombt und Leute haben nicht gelacht und hatte scheiß Auftritt und das war Kacke und das war Kacke. Aber ich hatte damals, also an diesen Punkten schon, positive Erfahrungen, auf die ich zurückgreifen konnte und wusste so, okay, ich kann es aber eigentlich, das war jetzt einfach nur ein schlechter Auftritt oder sowas. Aber wenn ich es bei meinem ersten Auftritt nicht nicht gehabt hätte, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich... Äh, dass ich das Ding gelassen hätte. Hätte ich vielleicht später irgendwann anderes, irgendwas anderes gemacht, aber das hätte ich auf jeden Fall nicht weiter verfolgt. Deswegen finde ich es immer auch immer krass so, wenn man sich mal so die, weiß nicht so, wenn, guck dir die 187 Straßenbande an, so, weißt du, irgendwie gefühlt sind die seit zwei Jahren am Start, aber die machen seit 20 Jahren Musik fast. Sie haben, die haben 15 Jahre lang komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit Musik gemacht. So, weißt du, also ich finde es krass, wie man sich dann da immer weiter motiviert, ja, ja. so. Also finde ich, äh, find ich bewundernswert und ich glaube, ich hätte das in einer Sache, an die ich selber noch gar nicht so glauben konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da gerade mache, ich glaube, ich hätte dann aufgegeben einfach direkt. An der Stelle, äh, danke an die, an die 200 Hörnigs, die damals im, im Heimathafen <lacht> Neukölln waren.
0: Ja, ich habe das gleiche gesagt, mein erster Auftritt war, war echt cool. Ja. Ähm, Heino Trusheim, wir waren ah, ja, ein guter ja? Mann, Ja, ähm, hat damals gesagt, es war der beste Erster Auftritt, den er je gesehen hat. Ah, ja, nice. Und ähm, dann war für mich klar, ja okay, dann bin ich jetzt Comedian. Ja, ja. <lacht> und ich und, also ich bin dem Moment so dankbar und meinen zehn Freunden, weil die waren ja, ja. die Hälfte des Publikums, den habe ich Bier vorher ausgegeben dann haben die natürlich über jeden Scheiß gelacht. Ja. Und dann die anderen, okay, scheint lustig zu sein. Aber das war ja Glück. Also es hätte ja auch, also oft stelle ich mir die Frage, ist das alles nur Glück gewesen? Also wenn der erste auftritt, einfach unter miserablen Bedingungen, keine Ahnung, der Moderator ist nicht witzig oder was weiß ich ja. und dann wirst du da als Newcomer rausgeschubst. Also ist es nicht auch ein Stück weit Glück? Und Die Frage habe ich mir aufgestellt. gestellt.
1: Ja. ja, also jeder, der erzählt, dass, eine, dass zu einer Karriere nicht auch eine große Portion Glück gehört, ähm, hat ein ziemliches Ego-Problem. <lacht> ja. Also Natürlich ist Glück eine extrem wichtige Komponente ja. äh, äh, bei, einer, bei einer gut laufenden Karriere. so. Und Glück halt im weitesten Sinne, so was ist Glück? Ähm, so, also ich habe zum Beispiel das Glück, dass das, was ich mache, gerade im Moment ziemlich gut funktioniert. Also ich habe in, in, hab das Glück, dass das, was ich mache, gerade in den Zeitgeist passt und jetzt gerade einen Nerv trifft. So Das ist das ist Glück. So. De, de, das ist Glück, da so, kann ich nichts für. Ah, ich habe mal eine geile Glücksdefinition äh, gehört. Äh, auf Englisch ist sie Luck is when opportunity meets preparation. Ja. Und das ist halt dann das, was du dann dazu tun kannst. Weißt du? Also ich hatte das Glück, dass, dass mein Humor gerade in dem Zeitgeist gut funktioniert. So und ich kriege quasi gerade den Shot, äh, mich dahingehend zu beweisen, weil erstmal eine Menge Leute aufmerksam geworden sind, weil ich das Glück hatte, dass es das gerade irgendwie interessant ist. So und dann muss halt ich habe die opportunity und dann muss aber auch die preparation kommen so da musst du auch on point sein so da musst du material haben da musst du einfach geiles neues zeug haben da musst du einen geilen social media scheiß machen da musst du einfach on point sein so mhm. und ähm, aber zu sagen ohne glück ohne glück äh, ohne glück hätte das hätte niemand eine karriere bin ich mir ganz sicher weil es sind dann so Random-Faktoren, wie du gerade gesagt hast, so, dass bei deinem ersten Auftritt, dass der halt gut war, oder wie bei mir so, dass da halt Leute waren, die das halt das absoluter Zufall. Äh, bei mir war es sogar doppelt und dreifach Glück, weil äh, beim Slam ist es ja so, da gibt es ja meistens noch eine offene Liste, so und meistens melden sich da mehr Leute an, als auftreten dürfen, so und dann. Ja, wurden halt durften zwölf Leute auftreten und ich war nicht unter den zwölf. Und dann ist äh, von den zwölf Leuten, die halt dann ausgelost wurden, war einer nicht da und dann haben die nochmal in den Topf gezogen, wo noch fünf Namen drin waren. <lacht> ja, und dann okay. war halt ein, dann ja, war es halt ja. Felix Lobrecht so. ja, ja. also
0: Stell dir vor, die hätten gezogen, wär's ein anderer und so, ach fuck, ich habe kein Glück, ich komme nie wieder. Ne? Und ja, ja genau, ja, ja. ist mir zu blöd, ja. so
1: hier mit irgendwelchen Opferstudenten rumzuhängen. <lacht> weißt du? Also so. Ja. Da, da gehört schon noch viel, viel Glück dazu. Aber halt auch genauso viel eigener Shit. Es ist weder nur das eine, noch nur das andere. Ich glaube auch nicht an eine Karriere, die nur auf Glück basiert. Ich glaube, das, das, das gibt es auch gar keinen nicht. Fall.
0: Aber dieser Glücksmoment, ich glaube, der ist permanent gegeben. Ich finde die Definition ganz gut. Die ist wahrscheinlich auch bei manchen Beraterfirmen ganz oben. <lacht> ja, ja, das klingt, klingt wie so ein, ja, klingt wie so ein klingt äh, McKinsey so <lacht> shit genau.
1: Ja, aber die ist, die ist tatsächlich aber, ganz relativ treffend. Ah.
0: Ich würde dir noch eine letzte Frage stellen. Du hast drei Wörter. Mhm. Ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren? Was machst du?
1: Achso, äh, du hast es gerade so betont, ja, als wenn nicht. noch was kommt.
0: Ja, kommt aber nichts mehr. <lacht>
1: äh, ich habe ich hab drei Wörter nur. Hm. Ich brauche vier, ich brauche einen, einen. Ja, okay. Äh, mich und Umfeld glücklich.
0: Das war das Gespräch mit Felix Lobrecht. Das war der Themenschwerpunkt Zeit versus Geld. Wir machen jetzt erstmal zwei, drei Wochen Pause. Wir entspannen uns. Wir nehmen die neuen Folgen auf. Am 27. März geht es mit dem neuen Schwerpunkt weiter. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank an Contest für das Sponsoring in den ersten Wochen. Ein großes Dankeschön auch an Rikaze für die Bewertung bei iTunes in der letzten Woche. Moderner Mindkicker klingt richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns am 27.3. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.